0: Poster.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Для общества бунт вещь не менее полезная, чем гроза для природы. Томас Джефферсон Здравствуйте, в эфире мятежный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите бунтовщика Лёшу Халецкого. В ближайший час много интересных новостей. Поехали. Наука и техника. Плохая наука 2011. Науки не привыкать к скандалам то выяснится, что ученый с мировым именем подделал результаты исследования, то обнаружатся технические погрешности или банальная небрежность. Иногда разбирательство тянется несколько лет. Так что приготовьте свои ложки, мы нальем в них немного дегтя. Только не забывайте и о бочках меда. Итак, первое. DDX, Стапель, возглавлявший исследовательский институт бихевиористской экономики Тилбургского университета Нидерланды, стал воплощением поговорки о том, что слишком много хорошего вредно. Этот человек штамповал сенсационные статьи, проникая в самую суть человеческой природы и попадая на первые полосы крупнейших мировых средств массовой информации. Но завистники выяснили, что имела место типичная чуровщина. Массовая фальсификация результатов исследований отозвана по меньшей мере 30 статей, и наблюдатели полагают, что их число может возрасти до 100. Среди самых любопытных выводов господина Стопа которые оказались враньем Думы о мясе, делающие человека грубым Хаотическая среда, заставляющая нас больше верить стереотипам Мусор на улицах и гравити на стенах повышают уровень преступности, ненависти, дискриминации Второе. Компьюлента написала об этом только что, но обойти вниманием сей предмет никак нельзя Отозвана статья 2009 года, в которой утверждалось о наличии связи между синдромом хронической усталости и вирусом лейкинг кемии мышей. Целый ряд лабораторий не смог получить эти результаты. Скандал? Еще какой! Статью успели процитировать примерно 200 раз. К тому же ведущий автор исследования Джуди Миковиц, работавший директором института Уитмара Петерсона США, увольняясь, отказалась отдать лабораторные ноутбуки, передав их подчиненным и уехав в другой город. Это было квалифицировано как уголовное преступление. Сейчас дама ожидает суда. Третье – биостатистик Бостонского университета Пауло Себастьяне отозвал сенсационную статью, в которой повествовалось о 19 генах, якобы продлевающих жизнь. Сразу же после публикации критики заподозрили, что обнаруженная корреляция стала результатом погрешности секвенирующего чипа. Повторив исследование, ученые показали, что корреляция не столь уж впечатляющая. Четвертое. В конце 2010 года сотрудница НАСА Фелиса Вольф-Симон и ее коллеги сообщили о обнаружении бактерий в озере Моно, которые не только выжили при необычно высокой концентрации мышьяка и низком уровне фосфора, но и включили мышьяк в основную цепь ДНК. Однако критики вскоре подвергли сомнению результаты, заметив ошибки при экстракции ДНК и наличии фосфатов в якобы безфосфатной среде. Журнал Science опубликовал 8 технических замечаний по поводу статьи, но на ее отзыв пока не решился. 5. В 2000 году скептик Эдвард Вегман из университета имени Джорджа Мейсона опубликовал статью, в которой доказывал несостоятельность общепринятого взгляда на изменение климата. Выяснилось, однако, что автор – безбожный плагиатор, не постеснявшийся даже цитат из Википедии без указания источника. Шестое. Корпорация Ренд отозвала статью о том, что бесплатная раздача марихуаны по рецептам привела к снижению уровня преступности в соответствующем районе Лос-Анджелеса. Исследователи пришли к выводу, что снижение Весьма небольшое, надо сказать Скорее связано с установкой камер наблюдения И появлением охранников В таких аптеках Кроме того, сама методика сбора данных Была раскритикована Информация о преступлениях бралась с сайта CrimeReports.com Статистика городского полицейского управления Не учитывалась Следует отметить, что по поводу Бесплатной раздачи марихуаны Общественности политики активно ломают копья То ли это инициативы снижения преступность, то ли, напротив, способствуют ей. Так что тема горячая. Седьмое. В 2009 году журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал совершенно фантастическое заявление зоолога Дональда Уильямсона о том, что предки современных бабочек по ошибке оплодотворили свои яйцеклетки семенем бархатных червей. Мол, именно поэтому в жизненном цикле бабочек присутствуют гусеницы. Эволюционные биологи только посмеялись. Наверное, из-за очевидной бредовости этой гипотезы никто не стал добиваться отзыва статьи. Но когда в этом году журнал «Симбиозис» опубликовал еще одну работу господина Уильямсона на ту же тему, научный мир содрогнулся и восстал. И эту статью отозвали. Восьмое. В 2009 -м... Journal of Intentional Surgery напечатал не менее сказочные исследования индийских специалистов, которые утверждали, что с аппендицитом можно справиться консервативным методом с помощью антибиотиков. В 2010 году группа итальянских хирургов опубликовала в том же журнале очень вежливое письмо, в котором перечислила все вопросы к методологии исследования коллег. Индусы не сдались, прислав в редакцию подробный ответ, в котором, в частности, призывали организовать масштабное тестирование антибиотиков на пациентах с приступом апензицита Такой наглости журнал стерпеть не смог и указал статьи на дверь, хотя официальной причиной был назван плагиат. Мол, об этом уже писали в 1995 и 2000 годах. Получил развитие и ряд прошлогодних скандалов. Вирусолог Наоки Мори из университета Рюкю, Япония в прошлом году был временно отстранен от работы за дублирование изображений, которое привело к отзыву 20 Статей. В 2011 выяснилось, что одна из этих работ, посвященная открытию ингибитора апоптоза и опубликованная в Biochemical and Biophysical Research Communications, была написана в соавторстве с президентом университета ТРУО Ивасамой. Последний утверждает, что о плагиате иллюстрации ему не было известно. Гарвардский исследователь когнитивной деятельности Марк Хаузер ушел в отставку в июле, поскольку коллеги проголосовали за то, чтобы запретить ему преподавать. Этой осенью и ограничить проведение исследований Известный ученый, автор книги «Moral Minds» В 2010-м отозвал статью 2002 -го года В которой показывал, что Эдиповы тамарины Способны к обобщению изображений Кроме того, подверглись сомнению еще два исследования Одно из которых было исправлено, а другое подтверждено Еще одна статья французского иммунолога Сильвии Бульфон-По Была отозвана за неправильную информацию об иллюстрации в прошлом году директор исследовательского центра Борстель отказалась от 12 работ и была вынуждена уйти в отставку после того, как расследование установило масштабную подтасовку данных. Вину возложили на двух бывших постдоков, подвязавшихся в ее лаборатории – Елену Буланову и Вадима Будагиана. Но в данном случае они не были с авторами статьи. Госпожа Бульфон По написала ее, когда еще не работала в Борстеле. Семьи пациентов, скончавших, рака молочной железы подали в суд на университет Дьюка США за то, что его сотрудники подделали статистический анализ эффективности химиотерапии. Онколог Анил Потти во всем признался в прошлом году. Истцы подозревает, что руководству вуза было известно о махинациях. В мае управление научной этики США объявило о результатах расследования, которое показало, что постдок Випул Бхригу действительно виновен в должностном преступлении. После дипломный студент Хезер. Эймс чуть не сошел с ума. Результаты экспериментов постоянно оказывались испорченными. Она попросилась в лабораторию своего друга, и там у нее все прекрасно получилось. Девушка заподозрила нечестную игру. Действительно, вскоре обнаружилась видеозапись, на которой было видно, как господин Пхригу портит образцы. В июле 2010 года он признал себя виновным в умышленном уничтожении имущества и получил полгода условно, а также штраф в размере 10 тысяч долларов. Самые ожидаемые события мировой космонавтики в 2012 году. В наступающем году нас ждут прорывы в коммерческой и китайской космонавтике, реконструкция российского сегмента МКС, миниатюрные шатлы и новые страницы в исследовании Марса и Луны. Первая – негосударственная стыковка с МКС. Флагман частной космонавтики SpaceX обещает сделать очередной маленький шаг для себя, но большой для всего орбитального бизнеса. 7 февраля должен состояться демо-полет беспилотного аппарата Dragon, который частью сам, частью при помощи управляемой экипажем станции роботизированной руки осуществит стыковку. А в мае последует вторая, но тоже важная для отрасли стыковка, коммерческого корабля Cygnus компании Orbital Science вы не знаете, Роскосмос дал такие разрешение на эти маленькие прорывы. Первый полноценный полет – SpaceShipTwo. Еще один перспективный рывок, связанный с космосом – суборбитальные полеты. Ощущения туристов на пике траектории практически не отличаются от пребывания на орбите, хотя и длятся значительно меньше, зато и стоимость на порядке ниже. Здесь в лидерах ходит Virgin Galactic – в этом году одно из многочисленных детищ Ричарда Брэнсона провело важное испытание космолета SpaceShip 2 запускаемого с высотного самолета носителя White Knight 2 а в 2012-м должны состояться финальные старты. На это надеются не только эксперты, но и около 400 клиентов, не пожалевших 200 тысяч долларов на предварительный заказ билета. Китайская космическая станция Поскольку Китаю было отказано в участии в программе между Народной космической станции. Тут свою роль сыграли и политические и причины, и технологические. Поднебесная решила запустить собственную орбитальную станцию. В прошлом месяце состоялась стыковка ранее запущенного базового элемента станции Тянгун-1 с беспилотным кораблем Шэньчжоу-8, а на следующий год намечены запуски еще двух Шэньчжоу, на сей распилотируемых. Их экипаж сможет некоторое время пребывать на Тянгуне, что станет залогом дальнейшего развития проекта. Позже в космос отправятся еще два станционных модуля, а окончательная сборка должна завершиться в 2020 году. Перестройка Международной космической станции. В мае 2012 на орбиту должен выйти новый российский модуль «Наука». Космическая лаборатория длиной 13 метров, диаметром 4 метра и весом более 20 тонн рассчитана на работу трех человек. Ее пристыкуют к модулю «Звезда», заняв место стыкового. Отсека Пирс, который выведут Из строя и затопят На науке будет установлен европейский Робот-манипулятор Эра Созданный для обслуживания российского Сегмента МКС Испытание мини шатла Dream Chaser, миниатюрная версия Космического челнока, один из Основных претендентов на роль доставщика Грузов и людей на орбиту в интересах НАСА. Неудивительно, что Ведомство выделило компанию-разработчику Sierra Nevada Corporation Очередной крупный транс. 25 миллионов 600 тысяч долларов на проведение испытательных полетов в будущем году. Возвращение авиашатла. Еще один аппарат, конструктивно напоминающий уменьшенный спейс-шаттл Патронируется в ВВС США. Зачем летчикам понадобилось подобное орбитальное транспортное средство, никто не знает, а вояки упорно хранят молчание. Сейчас в полете находится уже второй прототип X-37B. Он должен был вернуться в ноябре но инженеры продлили эксперимент до тех пор, пока это возможно, дабы лучше изучить способности корабля. Новый марсоход. 6 августа на Марс должен прибыть очередной американский ровер. Кьюриосити, любопытство, на которое НАСА потратило 2,5 миллиарда долларов, начнет свой путь от кратера Гейла. Аппарату вменено в обязанность установить, была ли красная планета обитаемой, собрать подробные сведения о климате и геологии Марса, а также оценить возможности возможность высадки человека. Лунные зонды, пара межпланетных аппаратов близнецов проекта GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), на который НАСА потратила полмиллиарда долларов, будут изучать гравитацию спутника Земли с января по март. Зонды помогут понять ряд лунных феноменов и проверить гипотезу о втором естественном спутнике нашей планеты, который погиб при столкновении с нынешней луной. Новая цель личного фотографа астероидов. Зонд Dawn, который который уже пятый месяц к проводит фотосессию астероида Веста, покинет обжитое пространство в июле 2012 года и отправится к карликовой планете Церера. Туда он должен прибыть через два с половиной года. Изучение малых небесных тел Солнечной системы поможет лучше понять процесс ее формирования. Солнечная яхта Негосударственная космонавтика это не только зарабатывание денег, но и чистая наука. Крошечные спутники Кьюбс САД сделали космонавтику доступной даже частным лицам, не говоря уже о крупных общественных организациях. Одним из наиболее интересных проектов такого рода должен стать LightSail-1. Аппарат, который намеревается запустить Planetary Society, представляет собой комплекс из трех наноспутников, которые развернут на орбите солнечный парус из Майлара и будут двигаться исключительно с его помощью». Сказ о том, как родился первый хакер. Июньским вечером 1903 года в знаменитом лекционном театре Королевского института Лондона воцарилась тишина. Физик Джон Амброс Флеминг занимался настройкой таинственного аппарата, нового чудо-техники, беспроводной системы связи на расстоянии, изобретенной его шефом-итальянцем Гульельмо Маркони, который в это же самое время готовился отправить сообщение азбукой Морзе, находясь в Корнуолле, что в 300 километрах от Лондона. Но но тут еще до начала демонстрации аппарат вдруг заработал. Сначала он несколько раз выдал одно и то же слово, а затем шутливое стихотворение, обвиняющее Маркони в том, что он вешает людям лапшу на уши. Каким образом систему удалось взломать? Кто стал первым в истории хакером? И почему? Все началось в 1887 году, когда Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн, предсказанных Джеймсом Максвеллом в 1860 в Разделив конденсатор на два электрода, Герц получил ионизированный воздух в зазоре между ними. Возникла искра. Каким-то чудом другая искра метнулась между электродами в нескольких метрах от первых. Электромагнитная волна от первой искры индуцировала ток между второй парой электродов. Это означало, что длинными и короткими всплесками энергии, волнами Герца, можно представить точку и тире азбуки Морзе. Так родился беспроводной телеграмм. И Маркони со своей компанией находился в авангарде новой индустрии. Он хвастался в печати, что его устройство позволяют отправлять сообщения на большие расстояния так, что никто, кроме адресата, не в состоянии их получить. Но за несколько минут до того, как Флеминг должен был принять сообщение из Корнувала, тишину нарушило тикание проекционного фонаря театра, с помощью которого лектор показывал слайды. Помощник демонстратора Артур Блок быстро понял, что проектор не просто мигает, а передает сообщение азбукой Морзе. Сомнений не было. Кто-то поставлял в театр импульсы, которые оказались достаточно сильными, чтобы их смогла принять лампа проектора. Повторялось слово «вздор». Затем поползли стишки. Что-то вроде «один человек, итальянец, всех обманул негодяй». Поток брани прервался за несколько мгновений до поступления сигнала из Корнула. Демонстрация прошла нормально, но осадок остался. Все поняли, что беспроводная передача вовсе не так безопасна, как утверждал Маркони. Оказывается, сообщение можно подслушивать. Маркони, надо думать, был уязвлен, если не сказать больше, но никак не отреагировал на публичное унижение. Ученый избегал скептиков. Я не буду проводить демонстрацию для тех, кто подвергает систему сомнению, говаривал он. Флеминг, однако, разразился сердитым письмом в адрес Таймс. Он назвал случившееся с научным хулиганом и поруганием традиций королевского института и попросил читателей помочь в поисках виновного. Ему не пришлось долго ждать. Четыре дня спустя в «Таймс» появился ответ хакера. Тот не скрывал своего ликования, объясняя выходку необходимостью продемонстрировать публике уязвимость системы. Автором послания был 39-летний Невил Маскилин, профессиональный фокусник. Он появился на свет в семье изобретателей. Его отец придумал специальный замок для платных туалетов, который открывался, если в него бросить пение. Ну, а сын увлекся беспроводными технологиями. Он в совершенстве знал азбуку Морза и применял ее в трюках по угадыванию мыслей. Помощник, скрытый от публики, отправлял ему сообщения. Кроме того, он придумал, как с помощью передатчика искры поджечь порох, не прикасаясь к нему. В 1900 году Маскелин отправил несколько беспроводных сообщений между наземной станцией и воздушным шаром, находящимся на 16-километровой высоте. Увы, его амбициям пришлось смириться перед ворохом патентов, который зарегистрировал ушлый итальянец. Вскоре, однако, представился случай отомстить. От новой технологии больше остальных должен был пострадать проводной телеграф. Телеграфные компании владели огромными наземными и морскими кабельными сетями, а также целыми флотилиями с опытными специалистами на борту, которые прокладывали и ремонтировали подводные магистрали. Одним из пострадавших должен была оказаться восточная телеграфная компания, управлявшая узлом коммуникации Британской империи в приморской деревушке Порт-Кёрно на западе Корнуола, откуда кабели бежали в Индонезию, Индию, Африку, Южную Америку и Австралию. После того, как Маркони с успехом отправил несколько беспроводных сообщений за океан, это случилось 12 декабря 1901 года, компания попросила маскелина немного пошпионить. Фокусник воздвиг 50-метровую радиомачту, ее остатки сохранились до сих пор На утесах к западу от порт Керна Чтобы проверить, можно ли подслушать Какими сообщениями обмениваются берег и суда С помощью сверхконфиденциальной системы Маркони 7 ноября 1902 года В журнале Electrician Маскелин восторженно сообщил о том Что все прекрасно слышно Проблема была не в том, чтобы уловить сигналы А в том, чтобы разобраться в их огромном потоке Маркони запатентовал технологию Настройки беспроводного передачи. На определенную частоту Как не смешно это выглядит сегодня Но тогда казалось, что тем самым Можно оградить свои депеши От посторонних Вероятно, именно господин Маскелин первым показал Как дело обстоит в действительности Установив, что перехват возможен Маскелин захотел привлечь больше внимания К недочетам технологии И показать публично, что в передачу Можно вмешиваться Однажды он с комфортом разместился В близлежащем отцовском мюзик-холле С простым передатчиком и телеграфным ключом Единственное, чему он тем самым причинил Вред, это самомнение Маркони И Флеминга Флеминг на протяжении нескольких недель Распинался в печати, пытаясь представить Поступок маскелина преступлением Против науки А тот парировал тем, что оппонент упускает Из виду очевидные факты Сегодня ситуация немного другая Хакеры действительно помогают Обнаружить недостатки программного обеспечения Но в то же время наносят Немалый ущерб Что ж, ветер не подует, лес не зашумит. В Иерусалиме впервые найдена храмовая печать с арамейской надписью. В старом городе Иерусалима найдена глиняная печать, которую археологи связали с обрядами, проводившимися в местном храме около двух тысяч лет назад. Печать размером с монету обнаружили у западной стены. На ней два арамейских слова, означающих «чист для Бога». Археолог Ронни Рейх из Университета Хайфа, Израиль, заявил, что артефакт изготовлен в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, но не позднее 70-го года, когда римские войска подавили ее. Восстание и разрушили второй храм. Это первая печать с надписью, относящаяся к тому периоду истории Иерусалима. Предметов, связанных с храмом, найдено очень мало. Храмовая гора по-прежнему закрыта для археологов по религиозным и политическим соображениям. Печать, скорее всего, использовалась храмовыми чиновниками для маркировки масла или жертвенного животного. До ритуалов допускались только вещи, соответствующие строгим правилам чистоты, записанным в Мишне. Кстати, к Книга упоминает о печатях, которые получали паломники в качестве подарка на память. Впервые это описание получило хоть какое-то археологическое подтверждение. Находка сделана в рамках проекта по изучению наиболее древних частей Иерусалима, так называемого, так называемого «Города Давида». Интернет Количество интернет-пользователей в России достигло 70 миллионов. Глава Минкомсвязи Российской Федерации Игорь Щеголев заявил, что в уходящем году Россия вышла на первое место по количеству веб-пользователей в Европе, обогнав Германию. Численность интернет-аудитории в 2011-м выросла на 5,4% по отношению к 2010 достигнув 70 миллионов человек. По сравнению с 2010-м темп уменьшился, но аудитория продолжает увеличиваться, заявил министр. По его прогнозу, в 2013 россиян, пользующихся сетью, станет значительно больше, около 90 миллионов. По словам господина Щеголева, в уходящем году Россия вошла в первую десятку стран по развитию широкополосного доступа в интернет. Ежегодный прирост оценивается более чем в 2 миллиона человек. Сейчас на 100 жителей страны приходится в среднем 40 линий широкополосного доступа, а к 2015 этот показатель может вырасти до 60 линий. По данным Минкомсвязи, самым популярным среди Среди Россиян интернет-сайтом в 2011 был Яндекс. По количеству времени, проведенному посетителями на сайте, лидирует социальная сеть ВКонтакте. В среднем 7,1 часа в месяц. Господин Щеголев также добавил, что в 2011 году общее количество персональных компьютеров в России составит 74 миллиона 400 тысяч штук, что на 20,2% больше, чем в 2010 -м. Эти забавные ученые! В 1811 году французский ученый Бернард Куртуа работал в лаборатории. Перед ним на столе стояло два сосуда. В первом был спиртовой настол золы морских водорослей. Во втором – серная кислота. А на плече примостился его любимый кот. Коту вдруг захотелось развлечься. Он прыгнул и столкнул на пол стоявшие рядом бутыли. Жидкости смешались, и сразу же появилось облако сине-фиолетового пара. Это дал о себе знать новый, тогда еще безымянный элемент. Теперь он известен всем. Это йод. Как видите, его открыл ученый в содружестве с котом. Наука и Электричество вдохнуло новую жизнь в индонезийские кораллы. Варварские методы рыболовства и рост температуры воды уничтожали кораллы в окрестностях острова Бали, пока простой дайвер под влиянием пионерской работы немецкого ученого об органической архитектуре не включился в разработку проекта, пригодившегося всему миру. Он основан на технологии BioRock и ныне реализуется в 20 странах, главным образом в Юго-Восточной Азии, Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах. В бирюзовых водах Пемутерана, у себя Северного побережья Бали, где проект был запущен в 2000 году, металлический каркас, специалисты называют его крабом, покрыт огромными мерцающими кораллами. Там обитают сотни рыб. Удивительно, не правда ли? Хвастается Рани Морроу Вейгек. 60-летняя австралийка, уроженка Германии, впервые нырнула в бухте Туран в 1992 году, дабы посмотреть на красивые рифы. К концу 90-х рост температуры воды привел почти к полному исчезновению кораллов и без того пострадавших от использования рыболовами цианида и динамита. Кроме гравия и песка почти ничего не осталось, с ужасом вспоминает дайвер. Но однажды она услышала об открытии, которое в 70-х сделал немецкий архитектор и ученый Вольф Хильбертс. Он пытался вырастить стройматериалы прямо в море, погружая металлические конструкции, подводя к ним электрический ток со слабым и, следовательно, безобидным напряжением. Следовавший за этим электролиз вызывал наращивание известняка. Через несколько месяцев после начала испытаний в американском штате Луизиана устрицы постепенно обжили новое сооружение, колонизировав весь собранный известняк. Последующие эксперименты показали, что метод подходит и кораллам. «Кораллы растут в 2-6 раз быстрее, мы можем вырастить новые рифы за считанные годы», говорит ямайский морской биолог и биогеохимик химик Томас Горо. Господин Горо начал работать с господином Хильбертсом в середине 80-х. Они вместе создали технологию Биорок. Немецкий ученый скончался 4 года назад, но дело его живет. Госпожа Морроу Вейгек расширила проект до 22 конструкций. На это пошли собственные сбережения подвижницы. Помогло также вмешательство администрации местного курорта Тамансари. Сегодня в заливе пему теран стоят уже около 60 Клеток, которые охватывают 2 гектара Риф не только спасся от скорой гибели Он чувствует себя намного лучше Чем когда бы то ни было Биорок не только возрождает кораллы Но и делает их более устойчивыми в частности, к обесцвечиванию и глобальному потеплению. Биорок – единственный метод, защищающий кораллы от высокой температуры. К тому же выживаемость при обесцвечивании повышается в 16-50 раз, отмечает господин Горо. В последние два года температура воды доходила до 34 градусов по Цельсию вместо обычных 30. Но только 10% кораллов заболели и всего 2% умерли. В 1998 году в в таких же условиях они вымерли почти полностью. Цветение растений помидора зависит от работы 4000 генов. Ученые попробовали выяснить, какой генетический механизм определяет число цветков и плодов на растении. Когда растению приходит пора размножаться, стволовые клетки меристемы, которые находятся на верхушках побегов, перестают давать начало листьям и начинают образовывать цветки. Этот процесс может протекать по-разному. У растения может образовываться больше или меньше цветков и в конечном счете плодов. Однако за большое количество цветков приходится расплачиваться качеством. Плодов. Чем больше цветков появилось, тем меньше энергии у питательных веществ пойдет на каждый отдельно взятый плод и тем, понятно, хуже будут его вкусовые качества. Следовательно, необходимо найти удачный баланс между количеством цветков и качеством плодов. Особенно эта задача актуальна для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Исследователи из лаборатории в Cold харборе США, попытались выяснить, что за механизм определяет число цветков у растения и можно ли отредактировать его в сторону большей выгодности. Ученые исследователи несколько сортов помидоров, одни из которых в период цветения образовывали 1 два цветоносных побега, а другие множество ответвлений, усыпанных цветками. Предположение о том, что количество цветов зависит от задержки созревания обычной меристемы в цветочную, подтвердилось. То есть, чем позже стволовые клетки понимают, что пора прекращать образовывать побеги и начинать образовывать цветки, тем больше будет последних. Растения ветвится снова и снова из-за активности меристемных клеток. Появляются новые побеги, на которых образуются новые цветы. Очевидно, должна быть какая-то генетическая система, которая определяет время созревания этих клеток. Проанализировав активность генов клеток Меристемы на пяти разных стадиях зрелости, исследователи обнаружили, что процесс находится под контролем почти четырех генов. Биологические часы цветения состоят из четырех деталей, по крайней мере, у помидора. Чтобы значительно заменить число цветков на растении, достаточно небольшого редуцирования активности генов – эти мини-изменения могут привести, например, к незначительному увеличению числа побегов, но зато на каждом побеге будет сидеть множество цветков. Разумеется, было бы очень выгодно научить Мерестему соблюдать некую золотую середину между побегообразованием и созданием цветков. Садоводом остается только надеяться, что ученые сумеют понять, как организованы между собой эти четыре тысячи генетических деталей, управляющие процессом. Из шара в пауки норвежский инженер соорудил робота-трансформера». в выбранном состоянии устройство выглядит как шар. По команде оператора нижние сегменты разъезжаются в стороны и выпускают ноги. Норвежский инженер Кори Хельворсен не профессиональный робототехник, он лишь энтузиаст этого направления NTR. Использованные умельцем детали можно приобрести в обычных магазинах. И все-таки у Кори получилось. Его морб Hex, разительно отличающийся от существующих аналогов, отдаленно напоминает один из типов дроидов в звездных воинах. Тот, что передвигается, катясь как колесо, а затем выпускает конечности и атакует врагов. Центральной частью конструкции господин Хельварсон стал крупный элемент с шестью закругленными же подвижными опорами. К каждой крепится двойная нога, чья нижняя часть служит для передвижения, а симметричная ей верхняя вместе с остальными пятью образует купол. Конечности, имеющие по четыре степени свободы, управляются единственным цифровым сервоприводом, расположенным в центре. Для оболочки конструктор использовал обычный школьный глобус диаметром 28 см, который он разрезал на 12 одинаковых секций, отделив наклеенную карту. Сегменты крепятся попарно К каждой из механических ног Они закрывают собой сложенные Конечности и электронные компоненты Включая основной контроллер ARC32 Управляется робот с пульта По радиосвязи В нынешнем виде MorbHex умеет Собираться в шар, трансформироваться Обратно в гексапода и передвигаться В любом направлении В ближайшее время господин Хальворсон Намерен усовершенствовать модель Добавив в первую очередь лет подсветку и, возможно, некие приборы и сенсоры. Дальнейшее будет зависеть от того, заинтересуется ли разработкой какой-нибудь серьезный производитель, и если да, то как он захочет развивать эту платформу. Пять -а 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 -а. видеопредсказаний на 2012 год. Питер Чати, президент и исполнительный директор компании «Соренсон Медиа», занимающийся разработкой кодеков и средств конвертирования видео, поделился мнением о развитии рынка телевидения и онлайнового видео. Первое. По мнению господина Чати, в 2012 году можно ожидать появления умного телевизора Apple. Слухи о том, что яблочная компания занимается разработкой ТВ-панелей, им уже присвоено неофициальное имя iTV, ходят давно. Телевизоры, как ожидается, получат привязку к онлайновым сервисам Apple. Пользователи смогут загружать различный мультимедийный контент, включая музыку и фильмы. Второе. Для просмотра видео пользователи будут все активнее применять медиа-планшеты. При этом, полагает руководитель Sorensen Media, в 2012-м iPad останется доминирующим планшетным компьютером, но возрастет конкуренция со стороны других устройств, в частности Kindle Fire, созданного в Amazon. Третье. В 2012 году, полагает господин Чати, продолжится активное продвижение платформы Google TV. Веб-корпорация вложит миллиарды долларов в развитие и популяризацию этой системы интерактивного телевидения. Напомню, что Google TV объединяет традиционное вещание и интернет. Платформа предоставляет доступ к средствам веб-поиска, а также развлекательным информационным и другим сетевым ресурсам через телевизионный экран. Четвертое. На фоне роста продаж смартфонов будет увеличиваться количество видеоматериалов, снятых встроенными в сотовые аппараты камерами, причем речь идет о видео высокой четкости. Пятое. Наконец, полагает Питерчати, следует ожидать экспоненциального роста спроса на различные аппаратные решения с поддержкой видео высокой четкости и сопутствующие онлайновые сервисы. <гаджеты> Steam TV Networks продемонстрирует 3D-технологию нового поколения. Компания Steam TV Networks разработала технологию Ultra-D, предназначенную для формирования стереоскопического изображения. Новинку покажут на выставке Consumer Electronics Show 2012, которая пройдет с 10 по 13 января в лас вегасе Невада. Технология позволяет формировать 3D-картинку, для просмотра которой не нужны специальные очки. При этом, как утверждает производитель, по качеству получаемого изображения Ultra-D превосходит любые другие 3D-системы. Ультра-Ди основана на использовании проприетарных аппаратных разработок, специализированных программных алгоритмов и связующего программного обеспечения. Дополнительные детали будут раскрыты на выставке. Предполагается, что Ультра-Ди найдет применение в плоскопанельных 3D-телевизорах следующего поколения, цифровых фоторамках, моноблочных персональных компьютерах и различных портативных устройствах, в том числе в планшетах. Музычные Продолжение Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Велосипед». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Салют». Это не обстрел, родная, это салют. Солдатами рождаются, солдатами мрут. И как там у Гамлета уснуть и видеть сны? Какие сны! Какие сны Какие сны Быть может обострение Быть может болезнь Вечером на улицу Смотреть. И как там у Гитлера строим новый мир, который мир... Альцгеймера По мнению ученых, вероятность развития болезни Альцгеймера тем выше, чем тоньше у мозга кора больших полушарий. Одна из главных трудностей в терапии альцгеймеризма – о том, что недуг почти невозможно засечь на ранних стадиях развития. Явным клиническим симптомом предшествует длительный период физиологических и биохимических изменений. Известно, что при болезни Альцгеймера помимо структурных изменений в мозгу, в нейронах происходит накопление предшественника бета-амилоида. Оттого ученые стремятся получить методику, которая позволит вовремя увидеть отложение белка в нейронах и одновременно понять, какие структурные изменения в мозгу могут быть Могут говорить о надвигающейся хворе Во втором случае Речь идет даже не столько о симптомах Непосредственно болезни Альцгеймера Сколько об увеличении риска Ее возникновения То есть о том, какие особенности анатомии Мозга позволяют говорить о группе риска В отношении этого заболевания Некоторое время назад Таким характерным признаком считали Уменьшение гиппокампа Структуры, отвечающие за формирование Долговременной памяти Но потом наука пришла к выводу, что подобные изменения в гиппокампе могут указывать на риск появления самого широкого спектра неврологических заболеваний, а не только болезни Альцгеймера. И вот американские нейрофизиологи из медицинской школы Гарварда и Пенсильванского университета сообщают, что им удалось найти именно специфичный маркер для болезни Альцгеймера. По их словам, это размер коры больших полушарий. С помощью МРТ ученые определяли толщину неокортекса в 9 различных зонах у 25 человек. Поскольку ранее уже появлялись данные о том, что для страдающих болезнью Альцгеймера характерна тонкая кора полушарий, участников нового эксперимента разделили на группы высокого, среднего и малого риска, что определялось толщиной неокортекса. Три года после этого испытуемые периодически проходили тесты на когнитивные способности. По словам ученых, отнесенные в группу повышенного риска демонстрировали ухудшение умственных способностей на 21%. процент. Те, кто оказался в группе наименьшего риска, ухудшения по тестам не показали. Исследователи подчеркивали, что снижение умственных способностей специфично именно для болезни Альцгеймера. И что более важно, это ухудшение сопровождалось повышенным уровнем бета-амилоида – независимого маркера заболевания. Можно ли теперь однозначно сказать, что более тонкая кора полушарий дает повод начать войну против болезни Альцгеймера, не дожидаясь ее явного проявления? Появления. Хотя в работе продемонстрирована тесная связь между толщиной неокортекса и симптомами недуга, скептики требуют более достоверной статистики. По их словам, кора полушарий, как и гиппокамп, слишком важный и сложный отдел мозга, и какие-либо изменения в ней могут говорить о самых разных неврологических расстройствах. Морские улитки расскажут о новых образовательных технологиях. Эксперименты на морских брюхоногих Моллюсках показали, что Для лучшего запоминания Обучающие стимулы должны следовать Друг за другом не через равные промежутки Времени, а по особому Нерегулярному расписанию Отражающему нюансы биохимии Нервной системы Сказать про кого-то, что он моллюск Значит грубо усомниться в его умственных Способностях Тем не менее, именно улитки могут привести нас К прорыву в образовательных технологиях Гигантская морская улитка Аплитка Аплизия – один из удобнейших объектов для изучения деятельности нервной системы. Нервная система Аплизии состоит всего из 20 тысяч нейронов, которые настолько велики, что их можно различить невооруженным глазом. Некоторые базовые биохимические принципы работы нервной системы имеют общие черты у всех организмов, так что данные, полученные от моллюска, вполне могут быть применимы к высшим животным. И вот Аплизия вновь послужила во славу науки. Исследователи из Техасского университета С ее помощью выяснили, что неравномерность Временных интервалов между стимулами Улучшает обучение Если улитку напугать, она отвечает сокращением Жабр и сифона Если неприятный стимул повторить несколько раз Животное выработает к нему повышенную чувствительность И реакция на стимул будет длиться дольше Обычно, когда исследователи хотят обучить улитку чему-нибудь Они несколько раз подвергают ее действию какого-нибудь стимула причем через равные промежутки времени Исследователи решили выяснить, что изменится, если улитка будет получать сигналы по принципиально иному расписанию Расписание уроков, которое нейрофизиологи использовали в своих экспериментах, было отнюдь не хаотическим Анализ стимула и его запоминания сопровождаются в нейронах активации множества белков В случае аплизии имеют место два биохимических каскада, которые последовательно включают все новые и новые белки один из этих каскадов более быстрый, другой помедленнее Но суть их работы сводится к тому, что в строго определенное время нейрон располагал определенным набором белков Которые как раз и обеспечивают запись события в память Синтез этих белков начинается в ответ на стимул И тогда можно предположить, что для второго стимула может быть более благоприятное время Когда новая волна активации генов войдет, так сказать, в резонанс с предыдущей И улучшит запоминание То есть, грубо говоря, Улучшить запоминательный белковый профиль в клетке На основании данных о генно-белковой динамике Ученые построили математическую модель Которая и позволила разработать для улитки расписание уроков Одну группу аплизии стимулировали, как обычно, через равные промежутки времени Другая получала первые три стимула с интервалом в 10 минут Четвертый через 5 минут после третьего Последний пятый через полчаса после четвертого И такая нерегулированная Регулярность значительно улучшила запоминание улитками сигнала опасности. Моллюски, обученные по стандартной методике, забывали выученные уже через пять дней после курса, тогда как те, кто учился по новой методике, сохраняли память на стимул и после этого срока. Пожалуй, это тот редкий пример научной работы, когда фундаментальная и практическая ценность полученного результата совершенно очевидны даже тому, кто весьма далек от науки. Однако не стоит ждать по этому поводу такой уж скорости методической революции в образовании. Хотя какие-то биохимические принципы работы нервной системы у нас с солидками и общие, в нашем мозгу могут быть дополнительные факторы, которые влияют на эффективность запоминания и которые еще ждут своей математической модели. Ученые пролили свет на проблему лицевой слепоты. германским исследователям удалось лучше понять механизмы неспособности узнавать других людей в лицо, связав ее с потерей способности различать знакомые голоса. Больные, страдающие проза отлично видят, если у них, конечно, нет проблем со зрением. Однако отдельные черты лица другого человека не складываются у них в единую картинку, и они не способны узнавать даже своих близких. Обычно это расстройство вызывается травмами головы, но иногда оно бывает и врожденным. Терапии, медикаментов или других возможностей избавиться от напасти нет. Все, что могут сделать врачи, это научить больного различать людей по походке, прическе, манере одеваться и другим особенностям. Но прежде чем искать лекарства, необходимо полностью объяснить прозапогнозию. В стремлении сделать это исследователи из Института человеческой когнитологии и науки о мозге в обществе Макса Планка сопоставили заболевание с родственным недугом по имени фоногнозия. Это еще более редкое расстройство, которое характеризуется потерей умения узнавать других людей по голосу. Решение специалистов основывалось на том, что в некоторых случаях у пациентов были симптомы обеих хворей. Об этом рассказывает один из авторов исследования Катарина фон Крикстайн. С помощью магнитно-резонансной томографии ученые обследовали 19 здоровых добровольцев во время выполнения ими заданий на распознавание лиц и голосов. Выяснили, что области головного мозга, ответственные за эти две функции, Веретенообразная область в затылочной доле и участки в весочной доле, напрямую связаны друг с другом. Теперь остается понять, как именно проявляются нарушения и можно ли их обратить. <звы> Samsung рассчитывает на 15% рост продаж сотовых телефонов. Предварительные оценки показывают, что компания Samsung может реализовать в уходящем году до 325 миллионов смартфонов и мобильных телефонов. Если верить Гартнер, южнокорейская компания является сейчас вторым по величине производителем сотовых аппаратов в мире, после Nokia. В третьем квартале Samsung поставила 78 миллионов 600 тысяч смартфонов и телефонов, что соответствует 17,8% рынка. Доля Nokia равнялась 23,9%. Если рассматривать только сегмент умнофонов, то Samsung занимает лидирующую позицию. В прошлом квартале компания продала 27 миллионов 800 тысяч смартфонов. Рыночная доля составила 23,8%. В 2012 Samsung рассчитывает на 15 рост спроса на сотовые трубки, до 374 миллионов штук. При этом в общем объеме продаж, как ожидается, на умнофоны придется 150 миллионов единиц, или около 40%. В то же время, полагают аналитики, продажи Nokia могут уменьшиться на 5%. По прогнозам, в 2012-м финский производитель поставит около 399 миллионов смартфонов и телефонов. Знаете ли вы, что к концу 2007 года численность городского населения на планете превысила численность деревенского? В 1900 году только 13% человечества жили в городах. По предсказаниям экспертов ООН, к 2030 году трое из каждых пяти человек будут горожанами. «Наука и техника» «Как поставить диагноз клетки» Создан метод, позволяющий определить самочувствие клетки по ее окислительно восстановительному потенциалу единственной клетки. Исследователи из Эдинбургского университета Великобритания знают, как поставить диагноз одной единственной клетки. Понятно, что если речь зашла о таких масштабах, без слова нано тут не обойтись. Свое изобретение ученые назвали наносенсором. В одну клетку можно поместить сразу несколько таких устройств. Их задача отслеживать работу. Клеточной электроники Изменения окислительно-восстановительного потенциала Которые сопровождают те или иные процессы Не следует думать, что электрическая активность Свойственна лишь нервным и мышечным клеткам В любой клетке протекает великое множество Биохимических реакций И многие из них связаны с перегруппировкой Заряженных частиц, атомов или молекул Все это приводит к изменению Электрохимического портрета клетки То есть ее окислительно-восстановительного потенциала Изменения последнего подчиняются Строгим законам По его величине можно сказать Чем сейчас клетка занята И на какой стадии жизненного цикла находится Точно так же Несвоевременные отклонения В электрохимической деятельности клетки Говорят о том, что она нездорова Чтобы определить изменения Клеточного окислительно-восстановительного потенциала Ученые прикрепили Чувствительные молекулы-сенсоры К наночастицам золота Которые и отправили внутрь клетки Под действием клеточного потенциала молекулы сенсора изменялись, и эти трансформации можно было увидеть, облучив нанодатчики лазером. Судить о состоянии клетки можно было потому, как сенсоры отражали луч. Пока что ученые ограничились испытаниями наносенсоров на культуре клеток, но в ближайшем будущем планируют перейти к проверке метода на уровне организма. Разумеется, знать о состоянии какой-то отдельно взятой клетки врачам может и ни к чему, но посредством описанной методики можно детальнейшим образом проанализировать к примеру, состояние злокачественной опухоли, определить, какие группы клеток более чувствительны к лекарству, а какие менее, чем они отличаются, а какие еще фракции клеток есть в опухоли. Все это позволит подобрать более эффективное лечение, учитывающие не только динамику опухоли в целом, но и состояние отдельных ее частей. И то же самое можно сказать о самых разных заболеваниях, от сердечно-сосудистых до нейродегенеративных. «Уганду поразило загадочное заболевание». Обширные территории на севере Уганды охвачены вспышкой странного заболевания – кивательного синдрома, который заставляет детей и подростков сильно кивать во время приема пищи. С августа до середины декабря диагностировано свыше тысячи случаев. Специалисты полагают, что недуг, который может быть необычной формой эпилепсии, связан с паразитическим червем, ответственным также за речную слепоту. Речной слепотой или онхоцеркозом – паразитическим сегодня около 18 миллионов человек по всему миру, но большинство больных живет в Африке. Возбудитель этой хвори Гельминт онхоцерка валвулус, хозяином которого служит только человек, а переносчиком самки мошек Симулиу дамносум. Взрослые черви селятся в лимфоузлах человека, где самки производят на свет множество личинок, микрофилярий, которые далее мигрируют под эпидермис кожи, откуда могут вновь попасть в организм. Кошек и таким образом продолжить Цикл развития паразитов Часть микрофилярии оказывается в глазах Человека, проникая во все ткани Зрительного органа В глазном яблоке они вызывают воспаление Кровотечение и другие осложнения Ведущие в конечном итоге к потере Зрения. Почти все дети С кивательным синдромом живут Близ рек, которые считаются Фактором риска речной слепоты Но при этом нематоды волвулус часто Встречаются и в тех районах Уганды где кивательный синдром еще не фиксировался. Пока медицина не может предложить никаких средств лечения кивательного синдрома. Угандийский Минздрав использует противосудорожные препараты для устранения симптомов загадочной хвори, которая тем временем продвигается дальше. Несколько случаев заболевания уже зарегистрированы в Республике Южный Судан. Язвенная бактерия защищает от диареи. Желудочно-кишечная бактерия Хеликобактер, известная своим двусмысленным поведением, может препятствовать возникновению диареи, обусловленной другими видами бактерий. Желудочно-кишечная бактерия Хеликобактер Пилори довольно давно служит камнем преткновения для ученых. Сначала кажется было однозначно доказано, что Хеликобактер вызывает язвы, гастриты и прочее, вплоть до рака желудка, но потом оказалось, что полное удаление Хеликобактер из желудочно- кишечного тракта, тоже имеет негативные последствия, опять же вплоть до рака. Новая работа израильских ученых еще сильнее запутывает вопрос. По их данным, хеликобактер пилори может защищать своего хозяина от диареи. Дани Коуэн с коллегами проанализировал состав кишечной микрофлоры примерно у 600 солдат, находившихся на полевых учениях. Примерно треть из них обратилась по случаю диареи за медпомощью. Как пишут исследователи, от 32 до 36% больных Имели в микрофлоре Кроме других бактерий Еще и хеликобактер Который, видимо, никак на диарею не влиял С другой стороны 56% инфицированных Хеликобактер пилории Не проявляли никаких признаков расстройства желудка Дальнейший анализ показал Что наличие в микрофлоре хеликобактера На 60% уменьшает Возникновение диареи Из-за бактерий рода Шигелла Кроме того, хеликобактер пилории Уменьшает риск расстройства из-за кишечной палочки Хотя и в меньшей степени, чем в случае Шигел Причины столь полезного действия хеликобактера не совсем ясны Эта бактерия может влиять на кислотность желудка И одно из объяснений состоит в том, что другие бактерии Просто не выносят того значения pH, которое устраивает себе хеликобактер С другой стороны, постоянная инфекция хеликобактер Может держать в тонусе иммунную систему Которая реагирует заодно и и на другие, поносообразующие бактерии. Так или иначе, следует помнить, что данная работа представляет собой в большей степени статистическое исследование, а значит, прежде чем объяснять природу феномена, неплохо бы получить для него еще и экспериментальное подтверждение. Найдены новые теоретические аргументы «Невозможности сверхсветового движения нейтрино». Группа физиков из Университета Вашингтона в Сент-Луисе США и Тель-Авивского университета Израиль представила результаты теоретических расчетов, противоречащих данным о сверхсветовых нейтрино. Первое сообщение о меонных нейтрино, движущихся быстрее света в вакууме, было опубликовано коллаборацией ОПЕРА в сентябре. Пучок частиц, отправляемых к детектору с расстояния в приблизительно 730 километров, имел среднюю энергию приблизительно 17,5 гигаэлектрон вольт, и на этой энергии скорость мионных нейтрино, как выяснили участники эксперимента Опера, превышала световую приблизительно на 7,5 километров в секунду. Это превышение можно выразить через параметр альфа, равный V-C, деленное на c, который будет равен 2,48 на 10 в минус пятой степени. В ноябре исходные данные были перепроверены, но никаких серьезных ошибок сотрудники Опера не нашли, Лишь уточнив значение альфа Снизившееся до 2,37 на 10 в минус пятой степени Далеко не все теоретики, однако, соглашаются с тем Что в опыте действительно были зарегистрированы сверхсветовые нейтрино Совсем недавно мы, к примеру, обсуждали статью американцев Эндрю Коэна и Шелдона Глэшоу Рассмотревших эффект уменьшения энергии мионных нейтрино Движущихся со сверхсветовой скорости за счет испускания электрон-позитронных пар аналогичного давно известному Черенковскому излучению. Этот процесс должен жестко ограничивать энергию нейтрино, достигающих детектора ОПЕРА. Причем верхняя граница находится довольно далеко от указанного выше среднего значения, на уровне 12,5 гигаэлектрон-вольт. Такие искажения легко обнаружились бы и в самом эксперименте ОПЕРА, и в родственном проекте ИКАРУС, который использует тот же пучок мионных нейтрино, но ничего подобного отмечено не было. Американ Израильская группа подошла к проблеме с другой стороны, проследив связь между сверхсветовым движением нейтрино и кинематикой распада пионов, пи мизонов Здесь стоит напомнить, что источником меонных нейтрино, попадающих в детектор опера, становится суперпротонный синхротрон Европейской организации по ядерным исследованиям, который разгоняет протоны до 400 гигаэлектронвольт и подает их на графитовую мишень, где рождаются пионы. Последние затем направляют в километровый тоннель И в полете распадаются на Мионные нейтрино и мионы Выполнив относительно простые расчеты Основанные на законах сохранения Энергии и импульса для распадов Авторы показали, что в условиях Эксперимента ОПЕРА При работе с нейтрино и пионами Со средними энергиями В приблизительно 17,5 и 60 гигаэлектронвольт Параметр альфа Не должен подниматься выше 4 На 10 в минус 6 степени Чтобы допустить измерения альфа равного 2,5 на 10 минус пятой степени, время жизни пионов необходимо увеличить примерно в 6 раз. Возможность столь серьезного изменения параметров частиц, разумеется, исключена. Еще более строгие ограничения на альфа, по словам физиков, устанавливает эксперимент Ice Cube, в котором регистрируются высокоэнергетичные нейтрино и мионы астрофизического происхождения. Детектор IceCube представляет собой набор оснащенных фотоэлектронными умножителями регистрирующих моделей, нанизанных на нити. Эти сборки устанавливаются на глубине от 1450 до 2450 метров в толще льда, и заряженные частицы, которые образуются при взаимодействии их нейтрино и движутся со скоростью, превышающих фазовую скорость распространения света во льду, порождают черенковское излучение, за которым и следят фотоумножители. Ориентируясь на первые результаты наблюдений, которые недавно опубликовала коллаборация Ice Cube. Авторы установили, что альфа не должна превышать 10 в минус 12 степени. Как видим, получить сверхсветовые нейтрино, не нарушив известных современной физики законов, чрезвычайно трудно, заключает руководитель исследования Романад Коусик. При этом никаких претензий к коллаборации опера предъявить нельзя. Она тщательно проверяла свои данные и обнародовала их лишь тогда, когда испробовала все методы поиска ошибок. Очевидно, какая-то ошибка все же осталась незамеченной, и теперь мы, все физическое сообщество, должны помочь обнаружить ее. 2011 стал годом сиквелов. Традиционное предновогоднее подведение итогов добралось и до североамериканской газеты USA Today. По словам ее авторов, специализирующихся на электронных развлечениях, 2011-й прошел под знаменем продолжений. «Мы стали свидетелями потрясающего года с отличными играми практически во всех жанрах», полагают Майк Снайдер и Брэд Малина. Более того, издатели доказали, что создание сиквелов – это не слабость. Семь из десяти наших лучших игр – продолжение известных сей. Попробуйте угадать, кто стал первым. Правильно, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Творение Тода Говарда и Bethesda Game Studios предлагает несколько сотен часов непрерывной игры, и чтобы не стать пленником Skyrim, нужно выполнить одно условие — никогда не устанавливать игру. Поверьте, после победы над первым драконом вы будете потеряны для семьи и общества на ближайшие месяцы. Релиз состоялся 11 ноября на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360. На втором месте, те же платформы плюс Макинтоши, оказалась пространственная головоломка Portal 2 компании Valve. Это и впрямь отличная история о некой девушке, заточенной в огромной подземной лаборатории и пытающейся сбежать с помощью генератора порталов уникального устройства, открывающего сквозной проход между двумя точками пространства. И не забудьте о двух самых запоминающихся героях года. Туповатом говорливом компьютерном модуле голос которому подарил Стивен Мерчант и неподражаемой компьютерной системе GLaDOS, за которую говорит Эллен МакЛейн. Замыкает тройку лучших по версии USA Today игра Batman Arkham City. Проект студии Steady Studios был выпущен в октябре на PlayStation 3 и Xbox 360, а в ноябре — на персональных компьютерах. Перед нами история миллиардера и плейбоя Брюса Уэйна, каждую ночь переодевающегося в костюм летучей мыши и сражающего с бандитами всех мастей и главным маньяком готома Джокером. А вот и те, кому не хватило самой малости, чтобы взойти на Олимп USA Today Uncharted 3 Drake's Deception Los Angeles Noir Bastion Gears of War 3 The Legend of Zelda Skyward Sword, Jetpack Joyride и Dead Space 2. Intel выведет атом чипы Синтертон на рынок во втором квартале 2012 года. Корпорация Intel по информации осведомленных сетевых источников готовит процессоры атом нового поколения для микросерверов и встраиваемых систем. Чипы Centerton будут изготавливаться по 32-нанометровой технологии. Получат два вычислительных ядра и поддержку системы многопоточности гиперсрэдинг, благодаря которой смогут одновременно выполнять до четырех потоков инструкции. Тактовая частота Centerton составит до 1,6 ГГц значение рассеиваемой тепловой энергии от 5 до 8 ватт объем кэша 512 килобайт в расчете на ядро. Упоминается поддержка 64-битных расширений, памяти DDR3333 и средств виртуализации. На рынке Сентертон, как ожидается, появится во втором квартале 2012 года. На 2013-й намечен выпуск 22-нанометровых изделий атом семейства Silvermont А в 2014-м свет должны увидеть чипы Atom AirMond, выполненные по 14-нанометровой технологии. Отмечается, что спрос на Atom процессоры падает из-за снижения поставок нетбуков, поэтому будущие модели этих энергетически эффективных чипов Intel планирует предлагать в том числе производителям серверного оборудования. LG готовит новые 3D-очки и 3D-телевизоры. В первом квартале 2012 года компания LG Electronics выпустит новые модели очков для просмотра стереоскопического изображения. В продажу поступят более легкие и удобные в использовании модели F310, F320 и F360. Первая новинка имеет тонкую оправу, а изогнутая форма линз улучшает восприятие 3D картинки. Очки весят 13,5 с грамм, что на 20 меньше, чем у модели предыдущего поколения. Очки F320 без оправы тянут всего на 5,5 грамм. Вес модели F360, разрабатывающийся совместно с дизайнером Аланом Микле, 16 грамм. Сообщается также, что на январской выставке Consumer Electronics Show 2012 LG анонсирует новые умные телевизоры Cinema 3D Smart TV. Они получат встроенную поддержку технологии Intel Wide Eye, которая позволяет передавать изображение с портативного компьютера на панель высокой чувствительности. Через беспроводное соединение Кроме того, на выставке Компания намерена показать Несколько мониторов с IPS-матрицей Оптимизированных под 3D-контент